1: Gostaria de compartilhar alguma coisa que Deus está fazendo ali no Paraguai. Eu estava orando ao Senhor. E falei: Senhor, assim, faça o que o Senhor quiser. Está aqui meu coração, quero só derramar meu coração, amém? Que a única coisa que nós precisamos, irmãos, é paixão. Desespero. Um amor queimando com fogo. Pelo propósito do Senhor Não atirar em vários lugares A entender onde Deus está se movendo E se Deus está se movendo em um lugar Entenda e seja parte daquilo que Deus está fazendo Porque se você não entendeu o que Deus está fazendo, querido Pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo Então Deus tem Tem algo para fazer Na terra Mas há algo que está mais próximo de nós ao que o Senhor Está fazendo Está bem próximo de nós Se nós não abrir o coração Para entender É como aquele povo no deserto Quando a nuvem baixava Eles paravam de dia E quando a coluna de fogo Erguia a noite Eles também seguiam Eles estavam prontos A deixar tudo e seguir aquilo Nada aprendia eles Poderiam estar dois, três, quatro anos, cinco anos no lugar. Tinham um gados, já tinham ali uma fazenda. Mas quando a nuvem levantava, eles tinham que deixar tudo e seguir. Aleluia. Então, eu preciso entender nesses dias o que Deus está fazendo, está se movendo. Porque não é fazer por fazer, é como fazer. Nesses dias, Deus tem feito algo muito muito poderoso ali no Paraguai. Nós tivemos um seminário faz poucos dias, o pastor Jim estava lá, ministrou no segundo dia. Nós, Como vocês viu ali no, no vídeo, há uma parceria também com o pastor Leonardo, da Nations Help, principalmente nesse projeto do, do, do da creche, que em Castelena a Guarderia. a gente acostuma até falar tanto guarderia, né? Na creche, então, tem uma parceria, e o senhor começou a ministrar algo no meu coração sobre esse assunto, como que é importante, nesses dias, nós nos movermos como reino? Como é importante nós baixarmos nossas bandeiras por causa de um propósito do Senhor? Que não tem nada a ver conosco, com o nosso ministério. Tem a ver com as pessoas que Deus quer tocar. Que não tem nada a ver com o nome da Acts Justiça ou da Nations Helps ou qualquer outro ministério. Tem a ver com as crianças do lixão que Deus quer transformar. Aleluia. O pastor Moisés está bem aqui na frente, aleluia. Pastor. Está, já sempre estava indo no Paraguai. Deus colocou o Paraguai no coração do pastor Moisés também. E eu louvo a Deus, eu mostro que a Atos de Justiça é uma igreja que tem entendido o que é reino. Aleluia. É, tem entendido o que, porque se nós entendermos como igreja o que é reino, eu creio que vamos avançar muito mais rápido. Naquilo que Deus quer fazer na terra Porque o Senhor não está preocupado somente nas quatro paredes Ele quer avançar Diz a palavra Até os confins da terra E todos aqui Há um propósito diferente do outro Mas, mas você tem um propósito em Deus Seja qual for Então a palavra do Senhor diz que Havia umas pessoas expulsando o demônio e os discípulos ficaram com ciúme e disseram assim: Senhor, tinham as pessoas lá pregando e expulsando demônios, nós mandamos eles parar, porque não é da nossa turma. Daí Jesus falou: Todo aquele que não é contra nós é por nós, deixa eles. Aleluia. Então, eles, os discípulos ainda estavam com um pensamento de turminha, sabe? Nós estamos com Jesus, nós somos melhores mas nesses dias, irmão, nós precisamos entender que Deus ele quer manifestar o reino realmente no meio das igrejas, que é o governo de Deus e se nós juntarmos esse entendimento nós vamos avançar mais rápido no propósito e se estamos falando de aceleramento que eu creio no aceleramento Deus tem falado isso, eu tenho orado sobre isso para o Senhor acelerar em minha vida porque todo todo erro, todo pecado que nos atrasou que de alguma forma o Senhor venha nos levar a um lugar de aceleramento para ser para avançar mais rápido no reino. Aleluia. Carregando o coração de Deus com um propósito. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Então, se nós movermos acerca do reino, nós vamos avançar mais rápido. Aleluia. Eu louvo a Deus pela atos de justiça que tem entendido isso. Nós temos caminhado. Eu, nós somos atos de justiça, o pastor Dinho é o nosso pastor, mas nós entendemos, quanto mais pessoas entenderem que nós precisamos caminhar juntos para um propósito, que são tocar as vidas, as coisas vão acontecer mais rápido. Aleluia! Então, ah, ah, eu não sei se assim, talvez essa manhã tem muitas pessoas que ainda não me conhecem, né? outros já me conhecem, porque sempre vai, tem membros novos, né? mas nós temos uma história no Paraguai, nós temos uma história de como Deus Ele, Ele nos chamou para aquela nação E no ano de 2005, nós fomos ao Paraguai E o chamado foi no ano de 2005 O Senhor colocou nossos corações fortemente, resumidamente aqui Eu gostaria de compartilhar com você o chamado que o Senhor nos deu ao Paraguai Mas desse tempo, demorou sete anos para o Senhor nos enviar ao Paraguai e desses sete anos, 2012, eu vim morar aqui em Campo Grande, porque eu morava numa cidade que peste, é chamada Rio Brilhante. E eu acho, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Mas só tinha uma coisa no meu coração, irmãos: estar disposto a obedecer a Deus. Tinha uma igreja em Rio Brilhante, eu deixei tudo para vir aqui a Campo Grande, porque eu entendi que Deus estava me trazendo aqui. Só que eu nunca imaginaria que o Senhor ia fazer aproximado do Pastor Dinho. Olha como que Deus ele trabalha. Esses dias eu estava lá em Santa Catarina, e eu estava conversando um pouco com o Luiz Eu falei para o Luiz Hermino, rapaz, Paraguai lá tem sido benção. Né? O pastor gente está com a gente lá. Assim, fala, e eu falei, como aquela, aquele tempo que você teve lá, teve uma conexão poderosa também. Eu falei, Deus ele sabe como trabalhar. Eu não esqueci isso, os caminhos de Deus. Sabe o caminho de Deus? Ele... Só que eu preciso estar atento ao que Deus está fazendo porque se Deus abre uma porta, eu não entendo, eu mesmo posso fechar, Deus, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar, mas eu posso, se eu não entender que eu tenho que entrar naquela porta, aleluia, então os caminhos de Deus são poderosos, o Senhor estava se movendo em algo em nossa vida, cerca do Paraguai, e o pastor dia entendeu, e entrou junto conosco, aleluia, é exatamente isso que eu estava falando, entender o que Deus está se movendo para entrar naquele que Deus está fazendo, Deus está fazendo algo ali no Paraguai, queridos. Eu lembro quando fomos ao Paraguai, em 2012, o Espírito Santo veio muito forte na minha vida e falou, filho, eu tenho algo para fazer aqui que você nem imagina. Só que nós estávamos vendendo bombom na rua ainda. Só que nós estávamos dando suco e pipoca para as crianças, porque nós não tínhamos para comprar um arroz. Mas... A maneira de Deus trabalhar, ele trabalha pela fé, como o pastor Jim. Assim citou aqui. Ele trabalha pela fé. Não é por vista. Nós temos que caminhar pela fé. Parece impossível. Eu não sei porque o pastor Jim falou esse valor aqui, mas parece impossível o valor na nossa cabeça, né? Mas para Deus não é impossível. Porque a realidade de um é diferente do outro. Então Deus, ele tem a maneira dele trabalhar para um propósito, para um propósito, e a única coisa que eu peço ao Senhor a cada dia, queridos, é o coração dele a respeito daquela nação e das nações da terra, porque não está limitada ao Paraguai, aleluia, então naquele tempo já entendi que Deus tinha algo para fazer, e passando os dias o Senhor começou, começou a nascer em nós um desejo de ter uma creche no Paraguai e naturalmente, queridos, a gente não, não via nada. E ontem eu estava vendo um vídeo que uma pessoa postou no YouTube, há cinco anos atrás, eu estava no lixão, estava compartilhando um pouco da obra ali com aquele rapaz, e eu falei da creche, há cinco anos atrás. Mas na verdade já são nove anos que a gente fala da creche. E eu estava olhando e falei, ah, que interessante, ficou registrado aqui. Esse sonho não é nosso, é de Deus, aleluia. Deus ele coloca no coração do homem. E passando os tempos, a gente tem visto o trabalhar de Deus ali na nação do Paraguai. A manifestação de Deus, a presença de Deus, com muitas guerras, porque sem guerras não há vitória, amém? se nós não estamos dispostos a enfrentar, então nem entra, porque vai haver guerra, se não estamos dispostos a, a, a entrar e vencer, porque nós já sabemos o final da história, está em Apocalipse, nós temos que estar dispostos a, a entrar, e encarar a situação em Deus, aleluia, e muitas vezes vamos precisar renunciar a muita coisa, e renunciar o que está dentro de nós, mais do que está fora. Porque, na verdade, tudo está relacionado dentro de nós. E quando estamos dispostos a renunciar a isso, queridos, então Deus começa a liberar, liberar algo em sua vida. Ele fala, eu vou confiar nesse cara, uma missão, um propósito. Aleluia! Porque o chamado na sua vida é antes que a terra existisse, antes da fundação do mundo. Então, nesse tempo, Deus começou a trabalhar nossas vidas com as crianças, né? e eu estava sentado ali pensando em algumas como que Deus ele, ele é estrategista, né? como que Ele trabalha alguns anos atrás, eu acredito que uns sete, oito anos atrás eu não, não lembro direito eu conversei com o pastor e falei pastor, seria interessante eu ir na MCM lançar ali a visão ali do Paraguai o pastor Dinho falou, você vai ele me enviou e na verdade foi com ele foi com ele, agora, nessa, dessa, dessa, dessa vez, eu fui com ele, e tinha lá um, uma reunião só de pastores, muitos pastores de vários lugares ali, queridos, todos os pastores que pegavam o microfone para falar alguma coisa, eles falavam sobre criança, isso faz sete, oito anos atrás, agora, o que está acontecendo hoje para destruir nossas crianças? isso há sete, oito anos atrás, Deus já estava sinalizando a igreja para despertar a cerca de crianças, porque Satanás está de alvo nas crianças, adolescentes e jovens de uma forma terrível, e nós como igreja precisamos despertar, há sete anos atrás, eu lembro de um pastor que tem uma igreja de mais de 3 mil membros, ele pegou o microfone e falou, Deus falou para mim que é hora de eu investir nas crianças, eu nunca esqueci, Deus falou: falei, eu estou no lugar certo... Mas depois disso, novamente eu fui para a MCM, e no intensivo. E lá no intensivo, eu tinha um conhecido amigo meu, um pastor, ele falou para mim, pastor, falou para mim, vamos levar ali um pastor de Belo Horizonte ali no aeroporto? Falei, vamos. E entrando no carro, eu não conhecia, não era um casal de pastor que era o Leonardo e a esposa dele, Mônica. Eu não sabia o que ele trabalhava, não sabia o que ele, né, qual que era o ministério dele. E ali só se apresentei. Falou que era o pastor do Paraguai, eu trabalhava com crianças, assim, assim. eu falou, rapaz, essa é a minha pegada, ele disse. <risos> essa é a minha pegada. E começamos a conversar e me deu o cartão. Ele me deu o cartão e eu guardei o cartão dele. E falou, ah, eu tenho uma obra no Haiti, já faz 15 anos. Ele tem uma obra missionária no Haiti, há muitos anos. Que o país hoje, o Haiti está terrível. E, e ali foi. Olha como que Deus ele trabalha nas conexões. Aleluia. Estava falando da ATS, agora está falando pastor Leonardo. National Help é o, é o, é o nome da, da ONG dele. Não sei se eu falei certo, mas é por aí. pastor Marcos que entende. E socorro para as nações, né? Significa. E ali, eu não... Queridos, eu sou muito na minha. Eu creio que aquele que Deus vai mover, é Ele que vai mover, não sou eu. Mas eu guardei o cartão e eu perdi o cartão. E eu estava com desejo de ir na, na, na conferência do Clamor, em 2017. E naquela época a gente era só fé por fé, né? Mas Deus abriu uma porta... Resumindo, Abriu uma porta Falei, mas eu não tenho onde ficar lá E nem dinheiro para pagar o hotel Como que eu ia fazer? Eu coloquei na internet para assistir o culto do clamor que Naquele ano ele estava passando na escola mesmo E eu falei, oh, esse cara aí me convidou para ficar na casa dele Era o pastor Leonardo, estava ministrando Falei, abriu uma porta E aí mandei uma mensagem Daí não tinha o número dele Daí eu falei, e agora? Aí minha esposa queria ir falou, não tinha como, onde não vai ficar Estou resumindo para vocês entenderem Mas para você entender como que Deus ele liga pessoas Para a conexão, para um propósito Aleluia E aí encontrei o livro dele Atrás do livro estava o número dele E eu mandei uma mensagem para ele Não respondia nunca, não respondia E eu falei, eu vou comprar esse passagem pela fé O Senhor vai abrir uma porta para ficar lá Porque eu sabia que tinha um propósito Eu não sabia o que mas sabia que tinha uma proposta e, e quando eu comprei a passagem na verdade foi minha filha que comprou aqui em Campo Grande ela tá, comprou a passagem, a Gabriela ele me respondeu, falou pastor me perdoa, eu estou aqui na escola com o amor sozinho, o Ricardo Bortello ficou preso nos Estados Unidos, não consegue vir eu estou atendendo todo esse povo durmo três horas, acordo cinco horas eu não consegui te responder rapaz, a casa é sua pode vir, eu falei, eita Deus, a minha esposa falou, agora eu vou, amor. abriu a porta, <risos> falei para comprar a passagem, aí conseguiu comprar a passagem dela, e nós fomos, e nessa conexão que nós ficamos na casa dele, ele ainda não estava conosco no Paraguai, eu nem sabia se ele ia entrar com a gente no Paraguai, eu estava querendo ir na conferência, <risos> e, e ali então a gente teve um tempo de comunhão, e ele veio ao Paraguai, na vinda dele do Paraguai depois de um ano ele orando Deus falou com ele ele estava em São Paulo em algum, uma igreja e, e veio um profeta e profetizou sobre a vida dele, sobre uma nação que não era o Paraguai e o Espírito Santo falou dentro dele falou, eu estou te liberando agora para entrar dentro do Paraguai na hora ele entendeu que era para entrar no Paraguai então daquele instante ele, come, ele começou a a, a estar conosco, uma aliança ali no Paraguai, também a favor daquelas crianças ali, amém? Então hoje nós atendemos 22 famílias, junto com o pastor Leonardo, mas é um acompanhamento de perto irmãos, graças a Deus nós temos um obreiro, um casal de obreiro abençoado, que tem três vezes na semana, ele está indo é, discipular as crianças de perto, não é uma coisa que leva a cesta básica e acabou, não, está discipulando de perto as crianças, está tendo um acompanhamento das famílias, e são famílias extremamente carentes. Ali, em redondeza do lixão, do sanitário ali de Pedro Juan Cavaleiro, há bairros como Romero Cue, e outros bairros como São Lourenço, e, e também o, o São Ramão. Essas crianças que vivem em volta do lixão, né, famílias que vivem ali, quando os pais eles vão trabalhar no lixão, eles levam a criança também, porque, segundo eles, não tem aonde deixar as crianças, os seus filhos, que são realmente famílias muito carentes, e levam as crianças. E, e nasceu no nosso coração o um desejo, de alguma forma. Nós estávamos como enxugando gelo naquele lugar, dando cesta básica, isso, aquilo. Mas nasceu no nosso coração, Senhor, nós precisamos de um lugar para trabalhar mais com mais eficácia no coração dessas crianças, e nasceu o desejo da, da creche, e não tinha um real no bolso, aleluia, isso já vem lá de trás, amém, querido, se você vai ali no lixão, é terrível o ambiente, mas eu já vi várias crianças de toda a faixa idade, pegando comida e comendo daquela comida do lixão, e ali no Paraguai não tem é, separação de lixo. Como assim, o lixo hospitalar. Não há separação, é tudo junto. Eles jogam lá, então quando você está andando, você vê uma seringa e você vê criança descalço andando ali. Então, eu não quero me acostumar com esse ambiente. Eu tenho ido lá e pedido ao Senhor, me dá o coração por essas crianças. Me dá o teu coração por essas crianças. Me dá o coração do Senhor... Por essas crianças, porque não é irmãos, eu não quero simplesmente ir lá fazer por fazer, é, levar marmitas, é, trazer uma palavra, Entendeu? Tirar foto, não, esse não é nosso objetivo, nosso objetivo é levar o amor de Deus para a transformação daquele ambiente, Porque Deus, Ele muda o ambiente, Os filhos que, de Deus que vão entender para manifestar a glória, para ver uma transformação de ambientes, Aleluia, e ainda é minha oração, porque quanto mais está crescendo mais o temor de Deus vem sobre nós para que de alguma forma não venhamos se perder e transmitir o amor de Deus para aquelas, aquelas crianças, aquela geração de crianças que eu creio que no futuro e será futuro pastores, evangelistas doutores, advogados e o que Deus quiser na vida delas aleluia porque crianças irmão, não, não tem perspectiva do futuro tem crianças de 10, 11 anos que não sabe ler, mas está na escola, e aí eles ficam passando a criança de ano em ano, para só para ter estatística, mas as crianças não sabem ler, então as crianças que nós atendemos é assim, aleluia, e eu acredito que Deus nesse tempo, Ele, Ele quer trazer em nossos corações, um gemido, de intercessão, uma dor, o interesse pelo aquilo que Ele tem interesse, Aleluia. Então, essa é a minha oração para transmitir o coração de Deus para aquelas crianças. E no meio de tudo isso, desse chamado, o que Deus está fazendo ali no Paraguai, não é somente uma obra social. É liberar o amor de Deus aqui naquela ação. Aleluia. Há duas coisas na Bíblia que eu já falei aqui. Eu escutei do pastor José Rodrigues, eu creio que, que ele não está errado. <risos> Na Bíblia fala sobre herança. Duas coisas. Os filhos são herança do Senhor. E pede-me, e te darei as nações como herança. Aleluia. Então quando olhamos disso, há uma herança para ser conquistada. Porque os filhos são herança do Senhor. Mas diz que para mim, a herança minha são as nações são as nações da terra, ela é a nossa herança, Salmo capítulo 2, versículo 8, esses dias eu estava tendo um tempo de mesa, com algumas doutoras que vieram de Recife, vieram de Camboriú, vieram de Belo Horizonte, a atender as crianças, ficaram por mais de uma semana atendendo dentista, vieram atender as crianças ali, nós estávamos um tempo de mesa, e elas, muito famintas por Deus, começaram a perguntar sobre as obras, sobre galardão. Irmãos, você sabe que Paulo, ele disse na palavra que alguns terão obras como de palha, madeira, né? outros vão ter pedras preciosas, tem uns que vão ter herança, outros não vão ter, outros a sua obra vai ser queimada aqui na terra, e nisso tudo nós começamos a conversar, porque vai haver um julgamento das nossas obras, no trono de Cristo, então eu não sei, a nossa obra, se é de palha ou fena, feno, o fogo o provará, mas não vai sobrar nada, e nisso tudo, qual será o julgamento de Deus, para aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra? A respeito do seu reino, a respeito da sua obra Será a motivação do nosso coração E isso vai pesar na balança A motivação de nós estarmos fazendo alguma coisa para o Senhor nessa terra a motivação de dar uma cesta básica um prato de comida uma palavra, um abraço ali naquelas crianças do lixão qual é a motivação? então a nossa oração é Senhor darmos o teu coração para que a motivação seja correta para transformar essa geração porque nós não queremos somente fazer algo por fazer mas nós teremos uma recompensa lá no céu aleluia e eu se movo por isso também eu se movo por, por estar fazendo algo que está no coração de Deus de uma forma correta Aleluia! Eu quero irmãos ter uma herança no, nos céus, quantos querem? A ah, 2006 eu estava nas escola do tem um pastor ele é muito engraçado, pastor Zezinho, Belo Horizonte. Ele disse, não sei se vocês conhecem, mas ele disse assim: eu não sei se existe, mas alguns vão estar na periferia de Jerusalém. <risos> se essa existe, periferia de Jerusalém. Mas, ou seja, se nós queremos estar perto de Cristo depende da nossa vida aqui na Terra. Aleluia, está relacionado a respeito do que Deus tem para a sua vida a fazer, seja em contribuir, seja em ir, seja em orar, seja em chorar por uma nação, seja o que for, qual que é o chamado na sua vida? Porque tem pessoas que Deus re, realmente levantou para governo, para presidir alguma coisa, para ir às nações, e outros o Senhor levantou para contribuir para as nações, para ofertar. Para que Deus quer dar dinheiro para pessoas? Se um propósito é ofertar para o reino dele aqui na terra. Aleluia. Qual é o propósito da pessoa ter muito dinheiro. Se não for para ajudar ou financiar a obra do Senhor. Qual é o propósito? Porque quando você sair dessa terra. Não vai levar nada. Só as obras. E essa vai ser queimada no tribunal de Cristo. Seja ela qual for. Seja de madeira, não seja qual for. Ela vai ser queimada no tribunal de Cristo. Qual é a razão de Deus dar coisas para você? Se não tem um propósito, é tocar as pessoas. É tocar as nações. É investir no reino. Este é o propósito, irmãos. Porque para Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Mas não é do bronze. É do ouro e da prata. O propósito do ouro e da prata. Porque para Deus, ouro e prata... Não vale nada. O que vale são as pessoas. Aleluia. Então, por isso nós estamos no Paraguai. Porque o Senhor nos deu um chamado, nos incumbiu por uma missão. E nós estamos ali para, de alguma forma, fazer valer a pena o sacrifício de, cruz, de Jesus lá na cruz. Amém? Então, estamos ali nesse, nesse tempo ali maravilhoso. Esses dias o seminário lá foi... Quero mesclar aqui a mensagem salada de fruto. Aleluia. É, nesse seminário, sabe qual que é o tema? Sacerdócio real. Porque uma coisa interessante que o Paraguai necessita. Identidade. Entender mais sobre o sacerdócio. Aleluia. Precisa entender sobre o sacerdócio. Há muitas histórias da guerra. Nós sabemos que o Brasil, eu acredito eu acredito que o Brasil tem uma dívida com o Paraguai a respeito da guerra muito derramamento de sangue eu acredito que o Senhor de alguma forma quer despertar a nação do Brasil a remir o sangue derramado na, na guerra da tripla aliança e, e muitas crianças morreram nessa guerra queridos, muitas crianças e o Senhor nos envia ao Paraguai para trabalhar justamente como criança e como foco. Igreja sim, mas crianças como foco. Aleluia. E uma coisa que eu tenho aprendido, e também tenho aprendido muito com o Pastor Dinho, é ter foco nas coisas. né? Então o Senhor nos plantou ali. Não será somente uma creche, mas será uma base missionária. Aleluia. Porque o Paraguai, queridos, nunca recebeu o que o Brasil recebeu. Esta, as palavras que são ministradas aqui, talvez para muitos já está até acostumado, alguns moveres que, que, de manifestação de Deus que veio ao Brasil, tanto na área da adoração, as palavras que são ministradas ao Paraguai ainda não recebeu isso, é interessante que em todos os lugares que eu já fui que fala sobre missões, Fala de vários países, como da África, Europa e muitos outros. Mas eu nunca ouvi falar do Paraguai. Mas esses dias o Senhor está despertando um povo a respeito do Paraguai. Que eu já estou escutando. Aleluia. É como se uma nação esquecida pelos homens, mas não por Deus. Está aqui do lado. Não é difícil o acesso. Nós moramos na fronteira. É somente passar... Uma rua da outra já está numa nação diferente. E como que as pessoas que têm sensibilidade no mundo espiritual, como consegue perceber a diferença quando você passa para o Paraguai? O mundo espiritual muda, a cultura muda, a língua muda, tudo muda. É diferente quando você passa para o Brasil, você sente, pelo menos eu sinto isso. Então tá aqui do lado, queridos. O Paraguai, o Senhor nos moveu, o Senhor deu uma, liberou uma palavra o Senhor moveu algo para nós estar no Paraguai ou seja, Ele está nesse negócio e a justiça faz parte disso porque às vezes a pessoa fala ah, como que eu vou ter uma herança de uma nação se, se eu não tenho chamado para ir à nação mas a sua oração vai a sua oferta vai é a conscientização que você precisa ter a revelação de Deus sobre as nações aleluia então nós orando, queridos, nesse tempo, nós estamos trabalhando com as crianças ali no bairro São Ramon, que, onde tudo iniciou, começamos numa casa pequena, de 5, 10, 15 crianças começaram a vir até 100, 150 crianças, já não cabia mais, hoje nós estamos num templo de uma igreja, chama Filadélfia, ali no Paraguai, o primeiro culto que nós fizemos ali com essas crianças... Tinha 150 crianças. O primeiro culto. E é Deus que está fazendo isso, queridos. Um pastor de outro ministério cedeu o salão para um pastor de outro ministério trabalhar com as crianças ali. Hoje a gente tem a chave de tudo ali. Faz culto, faz tudo. E Deus ele tem abençoado. Então, é, esses dias... Tem aumentado as crianças A gente faz 200 marmitas Todo sábado para as crianças E algumas vezes a gente faz mais marmitas Para ir para o lixão Mas não é todo sábado ainda Só que está aumentando as crianças Esses dias fizemos Eu fiz 300 marmitas para poder ir no lixão Não, 350 para ir no lixão E foi tudo No São Ramon Sobrou umas 30 marmitas só Tinha mais ou menos umas 300 crianças eu falei, uau, é muita criança. Irmãos, é algo incrível, porque nós não saímos do bairro para chamar ninguém. Elas parecem atraídas, não é por causa de uma comida que está dando ali, é a palavra que está sendo ministrada, porque elas prestam atenção, estão sendo ministradas pela palavra do Senhor ali. É como se o Senhor estivesse atraindo ela, é algo de Deus. Não é feito pelo homem, é o que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E as crianças vêm vem, vem aleluia, 300 crianças e nisso nesse tempo, sobre o terreno quero compartilhar com vocês nós orando por muito tempo esse terreno, orando para que o Senhor pudesse nos dar um lugar para poder ter essa creche e na entrada do lixão do aterro sanitário ali de Pedro Juan tem um terreno bem na entrada é um terreno que é duas hectares e meia e nós já estávamos orando por esse terreno há algum tempo. E faz, fizemos vídeo, eu, Pastor Leonardo, o Pastor Dinho já tinha ido lá, já conhecia, e orando por esse terreno. 50 mil dólares, somente era esse terreno. Duas hectares e, e meio. E um dia, o, sem, o Pastor Leonardo traz uma pessoa de Belo Horizonte, e ele vem ao Paraguai, e eu não sabia quem era essa pessoa eu achei até que era um pastor, e a gente mostra as frentes que temos ali no Paraguai para ele, e quando fomos no chão, entramos nesse terreno, depois de tudo isso, que ele foi embora, e o pastor Leonardo me fala, quem é essa pessoa? Era um empresário, e esse empresário foi para Belo Horizonte, e o senhor não deixou ele nem dormir, falou com ele, e disse, você faz parte desse terreno. Então, desde aí começou a nascer já, é, Deus abriu a porta para a gente comprar esse terreno. Então, esse, esse, esse irmão, ele ofertou uma boa parte desse terreno, creio que 90% do terreno, e outro irmão aqui da Atos ofertou o restante, e outras coisas, como imposto, e, e outras coisas que a gente precisa pagar, né? mas hoje, para a glória de Deus, a gente comprou esse terreno, querido, já está comprado, já entramos lá, já limpamos o que podemos fazer, e agora é outra parte, é construir, aí quando eu ouvi o pastor Jim falando aqui da compra do terreno, eu falei, eita Jesus, alto desafio, né, aqui e lá agora, mas para o Senhor isso não é nada, aleluia, eu creio nisso, quando nós estávamos vendendo bombom na rua, querido, hoje nós compramos um terreno de 50 mil dólares, para um propósito, tocar aquelas crianças, aleluia, e dá para construir muitas coisas ali queridos, já ganhamos o um projeto, já ganhamos uma padaria, e vamos, em nome de Jesus, seguir adiante para o propósito do Senhor, aqui naquela nação, aleluia, por isso que o sonho nesse lugar, também terá uma base missionária, uma escola de profeta. Aleluia Para treinar esses Paraguai Que não ficasse em Pedro Juan, não, queridos Nós vamos entrar mais adentro do Paraguai O Senhor liberou palavras da minha vida sobre o Paraguai Na Atos, quando é lá Nazarão O Judas liberou várias palavras Sobre orfa, orfanato Isso Hoje nós temos a casa das meninas né, Que é o um modelo lar Não é orfanato, mas é o um modelo lar Já temos a casa das meninas Temos esse terreno O trabalho do Senhor Romão continua Graças a Deus e não vai parar e esse projeto da creche que lá no, no Paraguai é, a documentação acerca da creche e escola é a mesma eu não sabia disso então uma irmã da, da, da nossa igreja que trabalha conosco na, na missão ela é advogada e ela estava procurando saber como que que funciona os papéis né? já de antemão e ela descobriu que os papéis é o mesmo de abrir uma escola então nós teremos ali uma escola E uma creche Aleluia E uma escola de profeta Para preparar Obreiros para essa obra final Aleluia E muitos aqui irão ali pregar Quantos crê? A obra é grande Mas os obreiros é pouco E muitos são frouxos Como diz o Luiz Hermínio Porque tem um obreiro, mas não toma posição Não toma posicionamento não decide ir no propósito que o Senhor estabeleceu em sua vida, tomar uma decisão de seguir a Jesus naquilo que o Senhor colocou em seu coração. Aleluia. Então ali o Senhor tem nos agraciado com esse tempo, é o um novo desafio, mas o Senhor ele tem aberto essas, essa porta para um propósito que realmente são tocar aqui aquelas crianças, aquela geração. Aleluia. E, além disso, a igreja. E aí já temos o projeto de construir a casa das meninas no terreno. Construir a minha casa no terreno. E na frente, porque é grande, e, irmãos, lá tem, é lindo o terreno. Tem nascente de água. passa um, uma água no terreno. Então, é, é lindo. E na frente nós vamos construir, porque tem a parte da frente e a parte de trás, né? Porque tem um, uma reserva. Não é uma reserva, tem um mato. O, o, o riozinho... Que passa e atrás tem outra parte grande. Então, na frente, nós vamos construir a creche e ali vai ter a estrutura da obra que vai atender aquelas crianças. Então, eu gostaria já de que você orasse por isso, amém? Porque vai ter um desafio muito grande. Eu vou precisar de diretor, pedagogo, é, professores, vão precisar de enfermeiros vou precisar de muita gente para trabalhar ali, eu oro a Deus que Ele envie pessoas certas, que tem o coração, porque se não tiver o coração no propósito, não, não suporta, não avança, amém? Precisamos de psicólogo, é, trabalhador, como que é? Ela é trabalhador social o quê? Assistente social, é trabalhador social castelhano, e aí fica o trabalhador social, precisamos de muitas pessoas ali que que venham da parte de Deus, a servir o reino, aleluia, e, e essa igreja queridos, pode entrar em oração, para que o Senhor possa acelerar o propósito dele ali no Paraguai, o pastor Dino lançou uma palavra, eu não lembro qual que é a palavra, perdão pastor, mas ele disse que o ano que vem, a creche vai estar construída, ele deu uma data e um mês, falei, eu creio, Aleluia! E muitos daqui estão livres, irmãos, para ir lá conhecer a obra, sentir, porque aquele que os olhos não vê, o coração não sente. Nós temos que ver. Nós temos que sentir o coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos 915 Amém? Atos 9,15 Disse o Senhor Mas o Senhor disse a Ananias Vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios E seus reis E perante o povo de Israel E tem outro versículo também que que o Senhor fala para Paulo, eu vou mostrar para ele, o quanto é importante sofrer pelo meu nome, aleluia, então, tem pessoas escolhidas para o propósito, assim, eu te mostrarei, o quanto é importante sofrer pelo meu nome, nós temos que estar dispostos, a ir, mesmo que seja, para passar, algumas circunstâncias, difíceis, e estamos dispostos a renunciar a nossa vida para o propósito do Senhor. Aleluia. Gostei que você ficasse em pé. A casa das meninas tem uma história. O São Ramon tem uma história por trás. O terreno tem uma história. Cada uma em particular. Talvez se eu contasse aqui a história da casa seria da casa. Mas cada, cada frente de trabalho ali no Paraguai tem uma história. O trabalhar de Deus por trás disso. E essa casa das meninas, queridos. Eu tenho visto assim Deus tocar ali na vida de, daquelas adolescentes de uma forma sobrenatural. Eu ia contar uma, agora eu já ia contar. O <risos> que vem na minha mente agora, já ia contar a história dela. Há uma menina em especial que que a justiça nos ligou. A defensora pública nos ligou e disse, pastor, eu estou com uma adolescente aqui. Ela está internada no hospital psiquiátrico, que ela é a saúde mental. E, e nós não sabemos o que fazer com ela. A família não quer. Nós não temos para onde enviá-la. E ela disse que se sair do hospital, ela vai suicidar-se. Nove vezes ela tentou suicídio. E ela estava naquele hospital. E ela me ligou, e a minha esposa falou, nós, nós precisamos ir ver. Vamos lá, amor, vamos lá, nós precisamos ir lá. E já começou a chorar. A minha esposa, desse jeito, começou a chorar. E falou, vamos lá. Eu falei, vamos e Eu senti de Deus, vamos lá. Chegamos no hospital, ela estava lá, né, dopada de remédio. E quando nós olhamos para ela, irmão, só sentimos compaixão. Nove vezes tentou suicídio. E eu tentei de alguma forma trazer uma palavra de Deus para ela, né? Peguei a Bíblia e li alguns versículos para ela. Mas quando eu estava lendo os versículos, ela como sumiu. Ela como saiu de si e começou a sair sangue da boca dela, como que a palavra tem poder, e naquele momento ela despertou, chamamos a enfermeira, ele não entendeu o que aconteceu, mas eu já estava entendendo o que estava acontecendo, eu já estava trabalhando na libertação dela, e, e ministramos para ela ali, e ela abriu o coração para nós, ela não aceitava ninguém falar nada com ela, ela abriu o coração, aceitou, nós estamos falando do amor de Deus para ela, e ela decidiu, não, eu quero ir para a casa que vocês têm. <risos> ela entrou na casa das meninas. E foi um processo. Foi um processo na vida dela. Não foi fácil. Principalmente para as pessoas que moram lá. Mas todos os dias eu estava lá. Eu e minha esposa estava lá orando. Naquele tempo. Por ela. E outras meninas ali. Mas em especial, Deus começou a trabalhar no coração dela. Trabalhar no coração dela. Essa menina queridos, resumindo Que nove vezes Tentou suicídio Hoje ela já não está na casa, na, na casa Ela saiu e está vivendo com uma família E está bem O Senhor trabalhou na vida dela Não queria mais viver Vários traumas que você não tem ideia Familiares Você não tem ideia o que ela passou E agora O pessoal de Assunção nos liga e fala assim, olha. Geralmente fala com a minha esposa, está falando com a Mirta agora, né? Que é também a diretora do hogar. E fala assim, olha, eu, eu estou sabendo que vocês têm um perfil de cuidar de pessoas que têm problema psiquiátrico. Nós temos um problema com a menina aqui e não sabemos para onde enviar. Vocês recebem? Pode mandar. <risos> Tinha vaga, né? Pode mandar. A menina, outro caso, quatro, quatro enfermeiros não seguravam ela. Ela veio para casa Irmãos, quando chegou na casa É a graça de Deus, né? não tem nada a ver conosco A menina é um doce Dá alguns problemas, pastor? Lógico que dá Sempre vai dar Mas do que eles estavam falando Ela chegou na casa, irmãos, a menina é um doce E entre outros, aí começaram a enviar para nós Quando tinha vaga, a gente recebia, né? Porque existe um limite por lei no Paraguai de seis crianças, está numa casa. Mas na pandemia nós ficamos com 17 meninos. Porque a necessidade de casa no Paraguai é muito grande. Então o Senhor, Ele tem transformado a vida dessas meninas, tem transformado a vida daquelas crianças do bairro São Ramão. E vai transformar muito mais crianças do lixão. Vai tirar elas de lá. Aleluia! Através de nós, da igreja do Senhor Jesus. Através de você. Amém? Gostaria de orar. Eu compartilhei só um pouco o que está acontecendo. Né, resumidamente. Mas que você venha interceder por essa nação. Venha orar. Porque Deus Ele tem algo para fazer. Tem algo que eu me lembrei, pastor, agora. Eu ia falar, o Senhor me lembrou agora. Na Atos Nazarã, o pastor Ângelo, o um missionário né, de, do Paraná. Ele tava, tinha acabado o culto da Atos Ele me chamou Cadê os pastores do Paraguai? E chamou a gente E disse, olha o Senhor disse que vai passar muito dinheiro na sua mão Para o propósito daquelas crianças E tem mais O Paraguai é só uma escola Porque as nações É o seu limite Aleluia Então o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que obedece? irmão? O que Deus pode fazer na tua vida? Aleluia Pai eu te louvo por essa manhã eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no Paraguai. E eu te agradeço por cada pessoa que de alguma forma que tem contribuído. Te agradeço pela vida do pastor Dinho, Senhor, que confiou em nós. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter nos confiado. Esta obra tão preciosa. Que está relacionada àquelas crianças. Que está relacionado àquelas pessoas. Que está relacionado àquela nação. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que venha haver um novo manifestar do Senhor no Paraguai. Que haja um despertamento aqui de pessoas da Igreja do Brasil a despertar acerca daquela nação, tanto em oração como Ide, ID, como ofertando de alguma forma ao Senhor mesmo. Venha chamá-los, venha esclarecer, venha trazer luz naquilo que o Senhor tem na vida deles. Tanto aqueles que estão escutando pela internet, Senhor, a obra é Sua, não é nossa, somos somente um canal onde a água passa, porque a glória e a honra pertencem a Ti, mas de alguma forma nós queremos caminhar de acordo com a Sua vontade. Enquanto o Senhor não se move, nós vamos ficar parados, mas se o Senhor se mover, nós iremos atrás. Nós queremos de alguma forma, Senhor, ser as Tuas mãos nessa terra, ser os Teus pés nessa terra, ser os Teus olhos nessa terra, ser o Teu coração nessa terra. De alguma forma, Senhor, transmitir o Teu coração e principalmente a esta geração, aonde tem sido atacada por Satanás, porque é, Satanás sabe que é a geração dos últimos dias. Satanás sabe que essa geração Será usada por Deus De uma forma sobrenatural E nós queremos contribuir Pelaquilo que o Senhor está fazendo Nessa terra Levanta neste lugar Levanta Senhor Em nome de Jesus E iremos aonde o Senhor quiser Dá-nos o teu coração Dá-nos o teu coração Em nome de Jesus Pedimos que o Senhor venha A quebrantar colocar o seu coração em nós porque veremos muitos e muitos testemunhos de crianças de adolescentes transformados essa é a nossa nosso pagamento essa é a recompensa de ver essas adolescentes essas crianças que não tinha perspectiva de vida ser transformado e ter uma visão do futuro diferente, em nome do Senhor Jesus, eu creio nisso, eu te agradeço Pai, em nome de Jesus, amém.
0: Irmãos, Deus faz as coisas loucas, né pastor? Para quem conhece um pouco da minha história, eu já tive muito envolvido em obra missionária no sertão, e o que eu sempre vi em todos os, todas as vezes que um missionário chegava para falar ou falava sobre uma missão, aquela primeira, aqueles primeiros três dias, todo mundo ficava com o coração ardendo, lembrando, até orando. Passado mais três dias, de vez em quando se lembrava daquele, daquele missionário ou daquela obra, e depois de quinze dias ninguém mais lembrava da missão do compromisso da oração e eu costumei entender pastor que orar por missão o missionário não tem que pedir a gente tem que orar pela missão a gente contribuir pelas missões é parte de tudo aquilo que Deus deu mas o que o Senhor quer são pessoas que se dispõem a colocar a mão no arado. Eu não sei, cada um tem o seu, o seu compromisso de vida. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã para vocês é quanto que do compromisso de Deus existe na vida de cada um de nós aqui. E o quanto dos compromissos e da nossa vontade tem tomado proporção na nossa vida. E que a gente possa através dessa última canção com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, não ser mais uma canção, mas ser uma oração ao Senhor, para que a gente possa entender os caminhos que Ele queira, por que, que o pastor Valdoir veio hoje de manhã falar sobre a missão no Paraguai, não foi para que a gente pudesse conhecer essa missão irmãos não foi para que a gente pudesse estar orando por essa missão, não foi para que a gente pudesse... Se motivar e saber que a gente pode falar que a nossa igreja, ou a igreja que a gente congrega, tem uma missão, não, é para você pôr a mão no seu bolso e para você dedicar o seu tempo para isso que Deus está fazendo. Que a gente possa quebrar a zona de conforto que existe na nossa vida, enquanto a gente está adorando ao Senhor num culto. Num, num lugar com ar-condicionado, tem muita criança que está num lixão, catando comida do chão para comer, e você está parado aí, olhando e pensando em que você pode fazer? Fecha seus olhos, irmãos.